0: Добрый день, дорогие друзья! В студии Вадим Тихомиров. Сегодня мы встречаемся чуть-чуть пораньше, потому что в три часа к нам придет в студию доцент Высшей школы экономики, руководитель Открытого творческого бюро Москультпрок, основатель проекта «Велоночь» Сергей Никитин. И мы будем говорить о «Велоночи» 2015, но это будет через час. А пока давайте вспомним, напряжемся 70-е годы, прекрасные годы, год любви, годы счастья, годы нашего рождения, может быть, или годы нашего взросления. Сегодня мы будем вспоминать мы же говорим гости радио. Сегодня будем вспоминать телевидение, поэтому милости просим. Если вы помните еще, какие телепрограммы выходили в то время, какие вам нравились, какие надо вернуть на наши голубые или цветные экраны. Слушайте, вот и то, и то теперь плохо. И голубой экран плохо, и цветной экран тоже. Какой-то такой, знаете ли, с подковыркой. Короче, смс-портал 5533. Все сообщения, сейчас слова «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171. Код Москвы 495 И ватсап. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, Давайте вспоминать, какие телепрограммы мы смотрели в то время. И самое главное, чтобы нам еще посмотреть или вернуть. Начнем с самого главного. Вы знаете, в семьдесят третьем году в газете «Правда» вышла статья под названием «Облучение смехом Это была первая статья за последние, ну, наверное, лет восемь, как эта программа выходила в эфире когда эту программу хвалили, а не ругали. Дело в том, что эта программа была посвящена кабачку 13 стульев. Долгое время ее хотели закрыть, говорили, что это такое, эти пошлые шутки польского производства, эти актеры, которые поют под фонограмму. Но одному человеку в этой стране эта программа очень нравилась. Фамилия у него была простая – Брежнев. И поэтому, в конце концов, газета «Правда» встала на защиту этой программы. И сегодня мы о ней немножечко расскажем. Значит, первый выпуск вышел в шестьдесят шестом году. Придумал ее, между прочим, как говорит история. Александр Белявский — это известный Фокс. Он же был и ведущим этой программы. делал он ее в Польше. Дело в том, что там был такой кабачок старых панов. А дело в том, что Александр Белявский снимался в фильме про три танкиста или четыре танкиста и собака. И он там играл тоже в главной роли. Короче, он приехал в Советский Союз и говорит, слушайте, друзья, давайте говорят, сделаем у нас в нашей стране такую юмористическую программу. Будут наши актеры рассказывать польские шутки, рассказывать о польских бюрократах и так далее и тому подобное. А песни будем петь на иностранном языке. Короче, так и сговорились. Самое интересное, что долго не могли придумать название Добрый вечер, да, Корчма, Клуб чудаков, даже почему-то Голубой попугай. да Но потом все-таки подумали и решили, нет, давайте вначале будет Кабачок, 13 стульев. Вначале был просто 13 стульев, а потом стал Кабачок, 13 стульев. За время... В, прохождении в эфире этой программы, там отметились огромное количество актеров. А так, например, вы, наверное, вряд ли знали о том, что там была и Татьяна Пельцер, и Георгий Вицин, и Борис Новиков, и даже Инна Ульянова да тоже там, как говорится, отметилась. Но самое главное было не в этом. Ведущим был, как я говорю, вначале это э, Александр Белявский. Потом решили попробовать Андрея Миронова. Но знаете, что самое удивительное? В то время народное мнения прислушивались. Люди начали писать письма мешками, «Нам не нравится Андрей Миронов», потому что он очень наглый, тянет одеяло на себя, убрать его из эфира, убрать. Ну и тут же как все, убрать Андрей Миронова из эфира и поставили, как вы знаете, потом уже бессменного ведущую. Это Михаил Ширин. Ой, Ширвинд, господи, Державина. <с dois> вот. Ну и, конечно, самое главное, да, например, Георгий Менглет тоже появился в эфире. Говорят, злые глазки. Убрали Георгия Минглета. Костяк этой программы, это был «Театр сатиров. Все актеры, естественно, играли в театре, а ночами учили роли, потому что первые программы ходили в прямом эфире. Представляете, надо было выучить все. Да, все шутки, прибаутки в прямом эфире, до да, Света. Вот, и а это требовало огромных усилий. Естественно, Плучик, режиссер театра «Сатиры», ненавидел. Он падал в обморок просто от ненависти к этой программе, но ничего поделать не мог. Понимал, что эти актеры собирают кассу в театре «Сатиры». И самое главное было не в этом. Дело в том, что, конечно, многие актеры тоже хотели попасть на эту замечательную халтуру. Представляете, я пришел, отснялся, ушел, и ты известен на всей всей стране. Но могучая кучка актеров театра «Сатиры» все время выжимала и выжигала коренным железом всех тех, кто приходили со страны. Актеры там были, конечно, замечательные Но некоторые приживались Это как, например, Михаил Волынцев знаете, который пан спортсмен Это, между прочим, папа Ксений Стриж был вот. И еще огромное количество многих актеров Которые, естественно, блистали вот, Смешили и пели-пели песни под фонограмму Хотя, на самом деле, в начале, в начале Все пели живьем Западные шлягера. А потом решили, ну что такое, ну зачем это делать Давайте, пусть они поют зарубежными голосами А народ хотя бы узнает, чем жил И что слушал в то время на Западе этот народ. Во, все сказал. Так, друзья, в общем, короче, пишите, звоните. СМС-портал 5533 в WhatsApp плюс 7967-103-5533. Что вы смотрели, какие программы вы видели, и самое главное, что вы хотели вернуть на наши экраны. Гостелерадио семидесятники на радио Итак, уважаемые друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Сегодня мы говорим о телевидении, о телевизионных программах, которые выходили в 70-е годы, потрясали, нас удивляли и, самое главное, не давали нам спать. А, СМС-портал 5533, телефон прямого эфира 728-7171, код ГОРДПОСКОЙЧЕСЬ 495 и WhatsApp плюс 7967 103 Прежде чем мы примем телефонный звоночек, хочу прочитать несколько сообщений. А, Волынцев Юрий, а не Михаил Позор! Вот у ну, меня не позорь, да, Ну, ошибся человек. Вы же поправили Так, Передача, это вы можете Хорошая программа, о ней я поговорю попозже Добрый день Вы знаете, у меня это еще в планах не было Лиса, Лисан, 32 года, Казань Лисан, не надо гордиться Рано или поздно все мы станем взрослыми Добрый день, Радио Маяк Хотелось бы вернуть любовь с первого взгляда До 16 старше, музыкальный обоз Но, к сожалению, эти программы не выходили еще в 70-е годы Верните АБВГДК. Дейку. О, это была хорошая, добрая программа. Ну что же, все остальные сообщения мы послушаем чуть-чуть попозже, а пока телефонный звонок. Здравствуйте. Алло.
1: Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, зовут Евгений. Ну,
0: Евгений, скажите, пожалуйста, только может остановимся, а то я смотрю за рулем, и трубку в одной руке, руль в другой.
1: Не-не, да я по не волнуйтесь.
0: Да, а ну раз? хорошо. Так, Евгений, что вспоминать, какие программы смотрели?
1: Ну, собственно, начало 70-х, это было э, годы, моего, скажем так, младших классов. Э, и было... В то время программ было совершенно немного, но они все были по-своему замечательные и, э, скажем, душевные. Ну, какая вот самая э, вер... душевная программа, да? Ну, я думаю, вернуть сейчас уже что-либо невозможно, потому что мы не сможем вернуть дух того времени. Это точно. А, по- поколение изменилось, э, воспитание травы и всего другое уже.
0: Скажем, ну, а для вот... нас,
1: э, для нашего поколения, да, мы поймем это, а, скажите, кто, они совсем сказ- Да,
0: они не сказ- вряд это
1: отстоим, Да, а были замечательные передачи, это будильник для, для детей. А, очень, нравилась, <с corpus'ani> <ус> oh- <cupcake>. очень нравилась мне передача «Вперед, мальчишки». А, uh- Comic- такие конкурсы профессиональные, которые вел еще тогда молодой Юрий Николаев.
0: да, 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 точно, точно.
1: Кстати, одну я практически вот участвовал, ну не участвовал, а был свидетелем съемок. <дит> ты звезда, практически, Евгений! Ну не звезда, нет, я просто был один из из толпы.
0: Да. Хорошо, Евгений, спасибо большое. Да, я даже не помню такую программу. Вперед мальчишки точно была такая. Была была
1: для детей профессиональной подготовки, Снимали ее. На малой железной дороге, на Кратовской, э, вот была посещена mm-hmm. одна из старейших э, малых железных Советского Союза.
0: Понятно. Спасибо большое, спасибо большое, Женя. Успехов, счастья и следи за дорогой.
1: А тогда от, мер... от меня. Верните, пожалуйста, программу «А ну-ка, девушки».
0: «А ну-ка, девушки». А девушки. А девушки. Может, лучше «А ну-ка, парни». Она была чуть попозже. Не, в 70-х я мелкие совсем была. Да что, она с 60-х годов. Да, а мысляков до сих пор на эстраде. Извините, да Ну что же, давайте посмотрим дальше, что еще было интересного на центральном телевидении Тогда все было четыре канала Первый, второй канал культуры, ой, не канал культуры, образовательный канал mm-hmm. И еще один канал, я уже не помню какой Иногда могла выскочить такая э, неприятная надпись По техническим причинам трансляция пока отменяется Так, ну вы знаете, в 1977 году случилось какое-то ЧП на советском телевидении Не знаю уж, кто кому дал в лапу как кто что проглядел, как это могло вообще произойти. Но вдруг ни с того ни с сего на экранах первого канала тогда появилась программа под названием "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Mm-hmm. Появился такой музыкальный ключик, и загробный голос сказал «Добрый вечер, дорогие товарищи! В эфире «Мелодия и ритмы зарубежной эстрады». Программа шла ровно один час. Вначале показывали, конечно, наших социалистических друзей. Они пели там Карл Готт, Лили Иванова, пели, трясли своими талантами. А потом уже совсем чуть-чуть, уже появлялись другие исполнители. К ним было только одно условие. Они должны были быть не агрессивные, не не сексуально озабоченные и без насилия. Значит, в этот список попали Элвис Пресли, Аббе, Бонни Эмма, Джо Досен, Мире Матье, Демис Русис. Со своим голоском. <связь> да, в общем, все они пели и присали под нашу дудку практически. Но вы знаете, в чем дело? Очень многие, конечно, телезрители <связь> я думаю, молодежка, что-то не может понять, включали свой магнитофон для того, чтобы записать эти шлягеры западной эстрады, чтобы потом слушать их, танцевать под них. Но вы знаете, советская цензура не дремала. Дело в том, что перед каждой песней обязательно шел перевод. О чем эта песня? О том, что она любила его, он любил другого и так далее и тому подобное. Но так как многие записывали, а потом отрезали, тогда перевод тогда вставляли в середину песни и в конец песни. На всякий случай. Подстава была, да. При этом перевод иногда не соответствовал тому, о чем пели наши зарубежные друзья. Вот. Показывали это всегда, значит, поздно ночью. В Новый год после «Голубого огонька» где-нибудь часов в два-три ночи. И еще на всякий случай. Знаете вот в день Пасхи и пасхального хода ночью показывали тоже мелодии ритма зарубежных стран. Всякий случай, чтобы молодежь вот не тусовала, да, там ходили со свечками вокруг церкви, хороводы водили, а смотрели западный ритм. Единственное только, к сожалению, в архивках осталась только одна программа. Долго спрашивали, а где остались все остальные? Было много программах. Говорят, что как только к власти пришел Юрий Владимирович Андропов, он сразу понял весь криминальный умысел и самое главное террористический задор. И сказал, говорит, так, все, смыть и забыть, как страшный сон. Вот и после этого ритм зарубежной страды больше у нас не было. Потом были ритм планеты, а потом вы знаете, что приключилось с нашей эстрадой. Но все остальное сразу... Сразу пусть новостей. Дорогие друзья, в студии Вадим Амеров и мы продолжаем вспоминать 70-е годы. И сегодня мы говорим о том, что показывали по нашим тогда еще голубым экранам, не цветным. Если вы вспоминаете, милости просим, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас маяк Есть в форум радиомайк.ру, телефон прямого эфира 728 7171, код города Воскрес 495 и WhatsApp ⁇ плюс 796 три 5533. Так, ну что ж, давайте посчитаем ваше сообщение. О, знаете, гдр программа была выше, быстрее, сильнее. Спортивные костюмчики и кроссовки были прикольные. Да, я тоже помню. И девочки такие вот, в коротких юбочках, думаю, черт побери, черт побери, почему у нас таких не было. Знаете, когда выходили первую программу, мне было 4 года. Очень любил пана Ципу и пана Зюзю. Это был вице на Високовске. А, а я смотрел эту передачу всегда с удовольствием, так как там все пели иностранные песни на иностранном языке. Еще одно сообщение. Была детская передача, выставку «Буратино» с Коневским. Не-не, не, не, не Коневский. там был Вадим Курчевский. Он у меня был просто педагогом. А я помню, выставка «Бора», выставка да, «Бора». Да-да-да, он, он мне меня преподавал бутафорию в училище, в театральном. Так, была передача «Этого мощного» мы уже говорили об этом. Утренняя гимнастика. Ой, это моя была любимая программа. Такая тетенька такая в комбидрессе. Бух. Так, значит, это. и шахматная школа, это нам написала город Кострома. Итак, друзья, продолжаем дальше принять. О, oh, еще это пишет нам СМС-портал. Вы знаете, была программа с Зорином о США. Ой, я так mm-hmm. любил эти программы о Западе. Там в это время, значит... Стоит Зори, значит, в вандаторовой шапке. Рядом с ним бедные, обездоленные американцы. Они все в джинсе, думаю, елки-палки, как им тяжело живется. На заднем плане, естественно, автомобиль, домик. И он стоит, сидит, этим трясет, брыльями своими, и говорит, мне так тяжело живется в США. Я думаю, елки-палки, мне чуть-чуть пожить бы их жизнью. Ну ладно, давайте посмотрим дальше, что еще интересного показывали у нас э, в 70-х годах на телекране. Вы знаете, была такая замечательная программа, было их немного, назывался она «Бенефис». Руководство э, Гостель-радио называло это Задом Голливуда. Ну что там у нас опять этот зад Голливуда? Это были такие программы, куда приглашали известных актеров, и для них делали такие мюзиклы, спектакли ну, как угодно можно назвать. Э, значит, актеры были тоже достаточно, ну как достаточно известные. Это был Савелий Крамуров, э, Мартинсон, Голубкин, Доройна, Гурченко. Начали Савелия Крамурова. Но потом, как только он уехал на Запад, естественно, все смыли. И осталась одна копия, которую теперь показывают везде на Ютубе. Режиссером был Евгений Гинсбург. Вот. На самом деле, программ было немного, и руководство очень любило эту программу. Так, например, когда был бенефис на Сергей Лапин, тогдашний тогда, председатель гости радио, сказал, говорит, «Ох, какая гадость!» И даже стеснялся поставить это на эфир. Вот. А Людмила Гурченко, например, снималась... В этом прекрасном замечательном бенефисе телевизионном бенефисе сломал себе ногу на фильмах хотел сказать фильму Мать, простите, мама на, фи- на съемках к фильму Мама. И тогда случилось ужасное во время съемок: Олег Попов, который сейчас приехал к нам в Сочи, вот упал на ногу замечательной актрисе и сломал ее. И она снималась в этом бенефисе вот, на костылях. Представляете, и в гипсе. Но дело не в этом, дело в другом. В общем, конечно, не любили этот бенефис. Гинзбурга говорили, вот-вот, вот этот вот, 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 пошлятиный. Но дело не в этом. Вдруг случился 1976 год, и там был конкурс в Монтрео. Это в Швейцарии, телевизионный конкурс. И говорят: ну, товарищи Советского Союза, покажите нам, что вы там снимаете, что показывает советскому народу. А показывать было нечего. Ну, не сельский час же вести, правильно? И тогда вызвали Гинзбурга и говорят, слушай, давай-ка снимем чем нибудь такое, веселенькое, тот как то Бенефис, да? И он снял. Называлось это эпопея музыкальная, волшебный фонарь, об истории кино, да, uh-huh. об истории кино. Там чего там только не было. Вы знаете, достаточно только было этого хора синодального, Караченцев, Гурченко, Пугачева, uh-huh. которые пели отрывок из рукопиры Иисус Христос суперзвезда. Они пели арию царя Герода. Ну, в общем, короче, это было, конечно, что-то с чем-то, но советскому народу это показывать было нельзя, нельзя. А в мантру было условие, чтобы хотя бы один национальный эфир. Uh-huh. И тогда советское государство приняло правильное решение. Как только наступила самая темная пасхальная ночь, вот именно в три часа и показали этот волшебный фонарь, натигают, подавитесь. А между прочим, картина потом получила в Монтро главный приз. Да, потом ее закупили во всем мире. И, в общем, все говорили, надо же, а в Советском Союзе есть телевидение, веселое, радостное и, самое главное, очень модное. Ну, хотите, я еще чем-то расскажу. А я могу. Да. По заказу ГосТелерадио. 70 на радио Маяк. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы и вспоминать, что показывали в 70-е годы по центральному телевидению. Да, ваши вспоминания идут на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк и WhatsApp плюс 7967 103 5533. Ну, уже несколько раз писали об этом. В гостях у сказки ждали каждую пятницу. По-моему, по субботам она шла. По пятницу. По пятницу, я да. бежал с горки, я помню. Я да. смотрел часы. Тут меня поправляет Вадим. Не канал культура, а образовательный канал. Я уже сказал это. А насчет программ помню замечательную программу «Это вы можете». Запомнился, она, что один изобретатель, собрав спортивный автомобиль, покрасил его перламутровым лаком для ногтей. Это хорошая история. Но я расскажу действительно об этой программе. Мы, может чуть-чуть попозже, ладно, друзья? Ну, в самом конце нашего часа. А пока давайте вспомним еще одну программу, которая тоже вышла в семьдесят 70- восьмом году. Называлась она «Вокруг смеха». Да. Помню. Придумали ее легендарный телевизионный редактор Татьяна Паухова и Виктор Веселовский, это редактор «12 стульев литературной газете. Там впервые в этой программе появились Бабкина, Задорнов, Розенбаум, Ермольник со своим этим да цыпленком табака. Вот, кстати, удивительная история. Вы знаете, что ведущим первым должен был быть Андрей Миронов. Опять? Да, Андрей Миронов постоянно хотели, но тогда он уже был в качестве суперзвезды и у него не хватило времени для того, чтобы сниматься в этой программе. Тогда подумали и поставили Ростиславу Плятта. (смех) Да, но, к сожалению, он уже был старенький, заболел перед самой съемкой. И кто-то тогда говорит, слушай, есть вот этот смешной такой длинный, да, Александр Иванов, давайте его попробуем А вот это хорошее было решение поставить в передачу э, «Вокруг смеха», да, не смеющегося ведущего Не смеющегося ведущего, и он, вы знаете, попал прямо в десятку И после этого программа, конечно, имела совершенно уникальные рейтинги, но самое смешное не в этом Вопрос стоит, а как появлялись люди в этой программе? Ну, вот вы знаете, был один известный юморист, который постоянно приглашал всех сотрудников этой программы, участников, ведущих, да ну, просто уборщиков, говорит, пойдемте, давайте встретимся в ресторанчике, выпьем, закусим. Давал билеты все время на свои концерт. говорит, приходите ко мне, ну пожалуйста. А я зато у вас выступлю на программе. Не хочу говорить его фамилию, но все его знают имя прекрасно. Это Евгений, да-да-да, Евгений Петросян. Так, да. да, так хотел проникнуть в эту программу, но говорили, нет, Евгений, вы не формат, вы не формат, вот уже тогда это было слово, вот, но, к сожалению, и другие тоже актеры иногда попадали в не формат. Так, например, Яна Разорова, который говорил мужик, 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 его показали один раз всего, и потом вырезали, сказали, знаете, говорит, вот слишком низкий интеллектуальный юмор. А Шифрина называли Ракином для бедных, ну, и, конечно, последнее, как говорится, что переполненную чашу терпения советского зрителя, из новогодней программы вырезали саму Аллу Пугачеву. За то, что она нарал на оператора, ты говорит, как по уродски снимаешь мои красивые ноги и глаза. И после этого сказали, говорит, все, говорит, вырежем ее всю, и с ногами, и с глазами. Но это совсем другая история. По заказу Гостелерадио. Семидесятники на радио маяк. Итак, друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. И что показывали по центральному телевидению? Э, Светочка, нас поправляют. В гостях у сказки было по субботам. По По субботам субботам я училась, да. Вот, Ну, видим, скорее всего так. Что еще нравилось? Международная панорама. Да, это была хорошая программа. Mm-hmm. Особенно в конце там показывали что-нибудь из личной жизни звезд зарубежной эстрады. Иногда песни показывали: Ой, добрый день, добрый день! Очевидно, невероятная. Тоже хорошая программа. Да, да. да. Мне так нравилось, О, время. Сколько нам Открытий, открытий чудных. чудных. Он сидит, щелочку mm-hmm. повесил. Ой, замечательный детчик был. Так что еще у нас? Вы знаете, просто на самом деле огромное количество ваших сообщений, и я просто не успеваю их читать. Простите пожалуйста. Поэтому я расскажу вам еще одну историю и уже окончательную историю по поводу этой программы под названием "Это вы можете". Выпускала эту программу молодежная редакция. В чем была суть программы? Значит, э, ну, типа такая цирковая арена. Значит, э, в круг выходил изобретатель со своим изобретением. Вот. И показывал свое детище всем. И после этого начинали спорить и обсуждать, надо ли нам надо в советском государстве такое изобретение или не надо. Короче, споры не репетировали. Доходило чуть не до драки. Вот. Ну, например, особо популярность использовались, например, такие вещи, как метод выращивания помидоров по методике Игоря Маслова. Действительно, автомобильная страничка пользовалась Необыкновенной популярностью, но машину было купить нельзя А. Очередь, во-вторых, Б. Дорого стоила Поэтому люди, вот как говорится Мы собирались того, что было а, Например Автомобиль Пангалина Александра Кулыгина Вообще завоевала практически все мировые призы, если мы отправили бы на э, на автовыставку, она обзывала сразу все медали ордена. Вот, например, «Амфибия Тритон» Дмитрия Кудрячкова тоже. Плавала боюсь. Плавала, мало того. Потом снимали ее в фильмах и так, и сяк, и говорили, вот это наша эстонская промышленность все освоила. А мини-трактор Валентина Архипова, это вообще был бестселлер. Самое интересное, что люди со всего Союза приезжали к этому Валентину Архипову, чтобы попросить у него чертежи. Тот, между прочим, их давал. Копия 25 рублей. Mm-hmm. С автографом, да. Кстати. Зарабатывал денежки. А, слушай, да. А, например, Николай Богословский, который потом стал тоже автором этой программы, он там постоянно принимал участие, придумал детский самодвижущийся горшок. Да. Вот. Ну, а создателем этой программы был замечательный журналист Владимир Соловьев. такой очаровательный дядечка. Ну, видно, был немножко помято всегда, но, он был на самом деле очень необычный. Вы знаете, он напрямую позволил себе во время прямого эфира, если ему не нравился э, гость, он был скучный, он мог например заснуть. А, да? Да, вот так. Спасибо большое, спасибо большое. Или мог, например, взять внезапно приехать в Дели к своей жене, которая там преподавала русский язык в университете. Из советского человека. Из советского человека, да. Но на самом деле это программа, которая на самом деле, на самом деле, на самом деле, Короче, она была очень популярная, и все ее любили. Ну, а кроме этого, было, конечно, огромное количество программ. это и утренняя почта, и кинопанорама, и сельский час. <му> программа, которая рассказывала про уборку урожая Да и КВН еще в то время до сих пор Ну, КВН был, но уже прям совсем уже тогда а, Уже да? все умирал, да, уже практически его не осталось а, И, короче, программ было много Естественно, каналов было мало А, потом вот еще, смотрите, тут нам пишут Вы знаете, о передаче Владимира Цветова о Японии О, это всегда, я помню в конце, да, в конце, В конце года А-а-а. он все время говорил Ну что ж, друзья, а сегодня будем одеваться во все желтые Север что- Шишковский да. о Лондоне говорил тоже, кстати, да. говорил. Да, и программа Не служу Отечеству, а служу Советскому Союзу. Я все время с утра смотрел эту программу и говорю: Вадя, обязательно будем служить э, Советскому Союзу». Да, но, к сожалению, когда я уже собрался, то черт поверить Советскому Союзу уже не стало. Друзья, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До завтра. А ровно через 10 минут мы встретимся в студии с Сергеем Никитиным, доцентом высшей школы экономики, руководителем открытого творческого бюро Москульт прок основателем проекта Велоночь. И будем говорить о Велоночи 2015. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.